0: Velkommen til dette speciale afsnit af Klimakrøller, sponsoreret af Tuberfondet. Her slår vi klimapolitik med de danske partier. Dagens gæst er folketingskandidat for kristendemokraterne, Henrik Forsberg. Så sidder vi her. Henrik Forsberg, du er kommet ind i studiet. Det er vi simpelthen så glade for. Du repræsenterer kristendemokraterne og er klimaoverfører der. Tak for at du ville komme. Det var så lidt. Vil du her helt indledende sætte et par ord på, hvad er de store linjer i kristendemokraternes klimapolitik?
1: De store linjer, det er at få en CO2-skat op og køre, så de erhverv, som tåler at blive motiveret økonomisk, de nedskat af CO2. Det er at sørge for, at vi får reduceret CO2. Hvis vi ikke når det til 2030, så skal vi godt derhen af. Vi skal være opmærksomme på, at vi lever i en åben økonomi og et åbent samfund. Så derfor skal vi også sørge for at få det internationale samarbejde til at fungere omkring den her del. Så for os er klimadelene og verdensmåldelene vigtige instrumenter i at kunne nå det. Og det er sådan de store, store linjer ikke? ned med CO2. En. Hvad der også er meget vigtigt for os, det er, at samtidig med at vi skal have CO2 ned, så skal vi altså tænke på vores energi. Energidelen er et meget stort issue for os og for alle. Alle er bekendt med, at vi får en kold vinter på en enhver måde, men det, vil vi, det får vi, fordi vi mangler noget fornuftig energi. Så vi er nødt til at finde nogle måder at lave energi på. Og vindmøller er selvfølgelig en vej, men vi tror, at på meget mere forskning i det her område kan hjælpe os på vej. Og vi er ikke blinde for, at det kunne måske godt være, at man skal kigge på moderne af kraft og få det til at virke. Der er også geotermik, der er mange andre muligheder for at få det på plads. Og skal vi have nok energi frem, så er vi nødt til at investere i en infrastruktur, så vi kan få både energien derhen, hvor der er behov for den. Det nytter ikke noget at have nogle vindmøller, der kan lave, jeg ved ikke hvor mange terabyte, 6, tre til 6 tilarbejde. Hvis der ikke er nogen infrastruktur og noget sted at oplære det, så er det nok lige der, vi skal fokusere på i første omgang. Det var jo nogle få lange ord.
0: Det synes jeg var mange punkter i jeres klimapolitik. Det der var glemrende. Atomkraft er noget af det, som I ligesom slår op på en central del af jeres klimapolitik. Hvordan kan det være, at vi hjemme i Danmark skal satse på det, når vi eksempelvis er så gode til vindmøller?
1: Jeg vil lige skynde mig at korrigere en lille smule, for det er ikke, fordi vi er absolut 100% for atomkraft. Det, der skal være mening i galskaben, og den skal ikke være så farlig, som det har været tidligere, og de skal heller ikke have de samme mængder af affald, som man havde tidligere. Men de moderne, nyere teknologi og se ud til at være tilpassmodende. De står lige foran os, og så vil det være oplagt at anvende dem. De kan også laves i så små stykker, som man måske endda kunne finde på at bruge med skibe eller noget tilsvarende. Og det, det er en vigtig forudsætning for at kunne få en god energi også fremover. Vi skal stadig bruge varme, vi skal stadig have gang i vores internet, vi skal stadigvæk lave alt det, vi kunne. Man kan ikke skrue ned til 15 grader og så forvente, at folk lever, som de altid har levet. Sætter vi temperaturen ned, så får vi også bare flere epidemier og sygdommer, og det er vi ikke interesserede i. Så vi er nødt til at finde noget, noget at hvis det skal være i kraft, og det ligger ikke nødvendigvis i, i vores valg af kernkraft, men bliver det en kernekraftløsning, som man også vil bruge ud over de andre, så skal det være en moderne kernekraftløsning.
0: Og selv moderne kernekraft producerer jo stadig noget af det her radioaktive affald. Og da man ekspenserede med det på Rigsø, så havde man noget affald bagefter, som indtil videre har meget, meget svært at få lov til at placere. Ja. Nu du er du jo geolog uddannelse, ja. så du ved jo, at Geos er fuldt gang med at have lavet kort over om, okay, hvor kunne man placere det affald? hvilke ja. de geologiske lag er oplagte? Men de borgere, der bor ovenpå på de lag, de er jo næppe så glade for at få det affald tæt på Ej. deres hjem. Det Hvordan vil er... det håndtere den løsning? Det Tror, er det en noget?
1: udfordring. Hvis jeg, sådan skal være helt i, hvis jeg kigger ind i mig selv, nu taler jeg lige på egne vejen, ikke? fordi partiet lader jo det være op til egens folk, til, til borgernes eget frihed, hver enkelt er fri til at gøre, hvad de gerne vil gøre, så længe de ikke generer andre, så vil, for mange det her jo være valget mellem, skal jeg have en 200 meter høj vindmølle, eller skal jeg have 2.000 meter eller 1.000 meter ned til deponi. Og der tror jeg, de fleste vil vælge deponiet i sidste ende. Så det er sådan en meget, det er enten eller, det er lidt revolverpolitik. Mange vil så sige, at vi vil ikke have vindmøllerne. Nej, men vi er altså nødt til at have et eller andet, for vi er nødt til at skaffe noget energi. Og løsningen er ikke olie og kul, som øvrigt er mit speciale. Tro mig, det er ikke nogen god forretning at være specialist i det. Men det er ikke der, løsningen er i fremtiden. Den er at finde et andet sted. Og derfor så tror jeg på et, en kernkraftløsning med fornuftig håndtering af det her sådan affald, for der er noget, det er heldigvis bare ikke så langvarigt øh, liggende som det gamle uran for affald, og det har også den store fordel at der ikke er så meget af det. Jamen, så tror jeg på, at det, det skulle vi nok kunne håndtere. De fleste vil jo have et billede af, at sådan et deponi, det er en kæmpestor kasse, ala hvad ved jeg? Barsebæk eller et eller andet andet. Og det er bestemt ikke det, man skal have i sin forventningsøjne. Der skal man se en lille flad bevoksning, og den er sikkert lukket godt inden, og den skal stadigvæk vedligeholdes. Det er ulempen ved alt, hvad vi laver. at Affaldet skal håndteres efterfølgende, men det er en mere overskuelig opgave end et kæmpe depot i et eller andet bjerg langt væk i et fjert land. Og det er en vigtig løsning for os. Vi skal ikke sejle den anden om på den anden side af jorden, så er problemet ikke væk. Det er det så fra vores baghave, men vi har også mange andre baghæver her i verden. Så det skal i andres baghæver. Vi, vi kommer til selv at tage det.
0: I fik jo et stort øh, politisk boost, dengang I havde Isabella Arndt som forberedt. som hun ja. med en, en ung kvinde, der ligesom stillede sig op for kristendemokraterne. Det tiltræffer virkelig meget opmærksomhed. Og hun, brød og hun var lidt. God. Og hun var dygtig, det er rigtigt. Og hun var er inden for Københavns Universitet.
1: Ja, det må man jo så undskylde til alle i den naturvidenskabelige verden. I <laughs> hvert fald. Så kommer jeg til at tænke på, når du siger,
0: at du tænker, at danskerne hellere vil have atomaffald, end de vil have en 200 meter høj vindmøllestunde. Tror du, der er en generationskløft der? Tror du, at der er forskel på, hvordan unge og gamle ser på det, hvad man helst vil have af de to ting? Nej, det
1: tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke på den her sådan, unge gammel Jeg tror forresten heller ikke på blå og rød blok. Det, det er lidt de to samme ting. Det er to blokopdelinger, ung gammel og rød blå, som ikke har basis i praksis. Altså, det er ikke sådan, at verden fungerer i virkeligheden. Det er, hvor at forskellen kan være på, vil man have det eller vil man ikke have det. Det kan være ens uddannelsesbaggrund, og det kan være baseret på, hvad man har lært tidligere, nu siger jeg ikke uddannelsesbaggrund, sådan rent fagligt, men også hvad man er blevet impræneret med. Øhm, og der vil være en stor, stor skræk for at tage atomkraft under behandling, hvis det er det, vi vil. Jeg skal understrege igen og igen, ikke? vi har en bredere mening om energi, end bare kernekraft, Men kernkraften vil være central, og i hvert fald få kigget på, og det, det kræver viden, og det kræver indsigt at forstå den, øh, hvad hedder det, den mekanisme, der ligger bag det. Og når man først får den indsigt, så kan man skifte holdninger. Og hvis man er ung, så er man nemmere at præge, siger man mange. Det behøver man ikke være. Det er kun et spørgsmål om, hvor lang tid har man holder sig aktiv. Øh, vi plejer at sige kernen, i, i kristendemokraterne, at vi inden i vores kerne, der er vi jo unge mennesker, vi har bare en meget erfaren krop i forhold til så mange andre. Øh, for eksempel sammenlignet med Isabella. Og øh, den her sådan, aldersforskel, det er ikke, fordi man bliver gammel og stokkonservativ. Det, det, det er omstændigheden, der gør, at man bliver stokkonservativ. Man kan stadigvæk godt holde sig på et godt niveau eller bevæge sig hele over i enhedslisten for den sags skyld, hvis man vil det. Ikke fordi jeg forstår, hvad man vil derovre. Men skal komme hen til kristendemokraterne, og det er ikke aldersbetinget.
0: I og med, at I ser mere kritisk på det med at få sat vindmøller op på land særligt, så har der lige fast én gang til det med atomkraft. Fordi atomkraft er noget der tager meget lang tid at få opsat. Og i virkeligheden, de steder rundt omkring Europa, man har prøvet på det senest i Finland og i England, jamen så har de jo haft værre ventetider end DSB. Ja. Altså det er ret store ja. forsinkelser, vi taler om. Og i og med, at verdens CO2-udledning skal pike her i 2025, er atomkraft så en reel løsning at inddrage? Er vi ikke nødt til at sætte de satans vindmøller op?
1: det er så... Derfor, jeg sagde før, at vi jo ikke fuldstændig bare for atomkraft, og det laver vi i morgen, koste hvad det koster ved. Fordi går man efter en kernkraftløsning, så kommer der også til at være en masse komplikationer, og der vil være masser af skriveri frem og tilbage, og der vil være en ene klage efter den anden for at få det stoppet. Jeg har selv været i græsrodsbevægelse, så jeg kan nogle af de der træk til at få ting til at glide ud i det uendelige. Og det vil man også opleve der, ligesom man oplever det med vindmøllerne. Man er nødt til at satse på vindmøller og nogle andre muligheder, inden da en vindmølle den har måske en investeringshorisont på 30 år. Og i de 30 år, der vil vindmøllen så stå og blæse, og når det blæser, og resten af tiden har vi så nogle andre steder, vi skal hente. Og efter 30 år, så er det på tide at pille vindmøllen ned, så den slidt er ude af drift alt for ofte. Det er sådan en ren driftsøkonomisk overvejelse, hvornår skal vi stoppe galskaben med den mølle og lave en ny, der så er smartere, bedre og hurtigere. Så vi har år nok til det, til at komme hen til kernekraftløsning. Ikke om 30 år, men måske om 10 år, der skal vi jo allerede til at afvikle de første vindmøller igen. Og det fører man faktisk frem til en ting, som jeg slet ikke havde nævnt på noget tidspunkt. Vi har jo en forestilling om, at når man laver vindmøller, så gør man ikke det, som man gør i dag, hvor man går ud og eksproprierer jord, og så sætter man vindmølle i 30 år. Og så står den her vindmølle ude i det åbne landskab, typisk der er ingen, der vil have den i København jo. Og den her vindmølle efter 30 år, står der et stykke jord der, som lige så godt kunne have været det samme jø, stykke jord som også øh, Eller undskyld, det kunne lige så godt være ejet af de samme, som ejede det 30 år tidligere. Vi har sådan en holdning lige i øjeblikket. Og her taler jeg lidt på min egen vegne, fordi vi er ikke helt afstemt alle sammen endnu. Men øh, vand og vind og sådan noget, det skal være et råstof ligesom sand og guld og alt muligt andet, vi graver efter jorden. Og det er et fællesgode. Det beholder vi. Hvis der er nogen, der vil udvinde det, så får de en licens. Først søger de om at om de undersøge det, og så betaler de lidt for det måske, eller de giver deres oplysninger gratis. Hvis det viser sig at være værd at udnytte, så får de en udnyttelsestilladelse for en overrække 10-20-30 år. Samtidig så skal vi gøre, som vi gør i, i moderne minedrift i alle andre steder i Danmark. Vi har ikke så mange miner, så jeg kan godt forstå, at man ikke bruger det her. Så laver man så en licens selvfølgelig. Samtidig laver man så en lokal benefit-aftale. Og den her lokale benefit-aftale, den går jo dels til ejerne af jorden, og den går til det lokale samfund, de små landsbyer, og den går til kommunen. For de tre, de, de er sådan, der skal døje med at have alle ulemperne ved, omkring møllerne, som jo er til fordel for alle andre. Og det er rimeligt, de får den her sådan, local benefit agreement, som man aftaler i de fleste andre steder. Og så får man måske som husejer... En eller anden royalty, ja, det kan være omsætningen. Det er her, hvor forhandlingskunst kommer ind. Det kan også være en fast pris. Hvad ved jeg? Man får simpelthen en del af rådet. Og dem, der tjener pengene, de, de står ikke bagefter med en jord, som de så måske kan sælge til dyre penge, fordi den ligger lige i et rigtig godt lige ude ved havet. Jorden går tilbage til den oprindelige ejer, så kan de jo så håndtere, hvad de vil. Forhåbentlig vil de dyrke landbrug for eksempel. Vi vil da gerne have mere landbrug stadigvæk. Det kan være, at de vil dyrke til flere... Øh, menneskeføde end til dyr forsøg, det har vi da helt fint med, det går dansk landbrug også efter i forvejen. Så det var en meget lang snak om, lige præcis det ene emne. Altså det er meget mere differentieret som så. Kernkraft er en spændende løsning, men det er ikke nødvendigvis den eneste. Og lige nu, der skal vi finde på noget andet.
0: Og der er jo super stærkt det med at få lokal støtte omkring opsætningen af vindmøller og få lokalsamfundene med. Og der, der er det jo helt oplagt, at det skal være på kommunal plan, at man har indflydelse på, skal der stå en vindmølle her eller ej. Ja. Men som en del af planloven er det jo sådan, at kirker også har en særlig indsigelsesret ja. i forhold til vindmøller, der kan ses fra kirkerne. Ja. Også selvom de fleste øh, sovende mængden af mennesker, der kommer i kirkerne, er væsentligt mindre end mennesker, der bor i kommunen. Ja. Er det retfærdigt?
1: Nå, nu er kristendemokraterne heldigvis et politisk parti, og vi er både kristne i alle mulige mystiske variationer, og vi har assister, og vi har også muslimer som alt. Så det er kristens synspunkt, der driver den politik, den kristne ideologi, hvis man må kalde det det, men det er ikke et kirkesamfund. Og derfor så er det, altså kirker er som alle mulige andre. Hvis de er i vejen, jamen så må de jo have en benefit-aftale, ligesom alle de andre. Det kan være, at de skal en ny aldertavl. Hvad ved jeg? Altså, det... <laughs>
0: Klasse, så det betyder, at vi kunne faktisk godt fjerne den indstillingsret, og så give dem en ny altartavle i stedet for.
1: Noget for noget. Det, vi er jo et borgerligt parti.
0: <laughs> det kan jeg rigtig godt lide. Noget af det, der står allerøverst i jeres klimapolitik, det er, at jorden skal afleveres til kommende generationer i en bedre tilstand, end vi modtog den i. Ja. Det er jo en, altså en virkelig flot ambition, for det skal jo ikke bare være lige så godt, det skal være bedre
1: endnu. Vi er næsten planket verdensmålet.
0: Ja, fuldstændig. Ja, du har et verdensmålspind på, skal det sige til, til lytterne. Ja. Øhm, I dag, der lyder ambitionerne jo, at vi skal have en 70%-reduktion af Danmarks CO2-ledning i 2030 og 100% i 2050. Men hvis man ser på, hvor meget, hvor stort CO2-budgettet er tilbage op i atmosfæren i virkeligheden, og fordeler det ud over alle verdensborgere, så her i Danmark, der, hvis vi skulle have 67% sandsynlighed for at blive under en halvanden grads opvarmning, så skulle vi i virkeligheden gå i nul allerede 2032 og have en 90% reaktion i 2030. Hvad, hvor stiller I jer der? Hvad sigter I efter i kristendemokraterne?
1: Det er jo det drømme. For, for det første så vil den danske del af det her, den er så bitte lille, så vi kan gøre alt, hvad vi kan for os lille lokale samfund. Det vil bare stille os dårlige i forhold til omgivelserne. Og det skal jo ikke være meningen, at vi skal gå ned på, øh, hvad vi lever af. Vi skal ikke have en hel masse arbejdsløse. Vi skal ikke tage vores konkurrenceevne. Det er dem, vi lever af, altså med al respekt. Vi skal jo stadigvæk kunne leve. Så det er jo ikke bare vores jord uden mennesker. Det er vores jord med mennesker, vi skal tænke på. Så realistisk er vi jo nødt til at se ind i, at de mål bliver nok næppenået, før end at øh, Kina, Indien, USA øh, de virkelig tager fat. Og så det betyder det har lange udsigter. Skal vi så sidde og slappe af? Nej, vi skal stadig gå efter dem, så længe det ikke ødelægger alt for meget. Og når jeg siger, at jeg ødelægger ikke alt for meget, så vil nogen opfatte det, jeg siger nu som en ødelæggelse. Men vi er bare nødt til at se i øjnene, at vi kommer til at have en verden, der ser anderledes ud. I kommer ikke til jer ja, unge. I kommer ikke til at rejse verden rundt, som vi andre gjorde i fly. Eller vi som I, som I stadigvæk sikkert gør på, på det første øh, sabbatår efter gymnasiet. Jeg har lige
0: været på cykeltur til Georgien, og der tog man bare var, 10 tog ned igennem Europa, så, det så kom det, man til vil sige, kommer til på tidspunkt. Der kommer en
1: del flere tog, end der var i fortiden, og der kommer en del flere cykelture, og det er ikke nødvendigvis alle, der har biler. Og det er svært at sige det som borgerlig menneske, men man skal vel ikke være for, for uskarp for ikke at have regnet den ud allerede.
0: Men jeg er lige nødt til at høre, er det så i virkeligheden jorden skal afleveres til kommende generationer i en bedre tilstand, end de modtog den i, mindre det kommer til at koste danske arbejdspladser?
1: Nej. Vi skal stræbe efter det. Det, der var et nej til, det er, når vi det til 32, fordi det er rigtigt, hvis vi regner den vej rundt, så ender vi der midt i 30'erne, så skal vi være færdige helt urealistisk. Altså, så skal vi virkelig så det er helt slut med at køre bil, for nogen som helst lige om øjeblik og Aalborg-Portland skal ikke lave cement mere. Ikke? Og så har vi pludselig et, et samfund, der ikke fungerer. Og det skal vi jo heller ikke have. Altså, du, du læste jo statskundskab, gud bedre det, og, og der ved I jo, at øh, hvis man skal have et samfund til at fungere, så skal der jo være nogle mennesker, der skal være et territorium, der skal være en regering, og der, skal, øh, og der skal være nogen, man kan snakke med, altså dem for. Det er sådan de fire grundlag for Montevideo konventionen og hvis de fire grundlag ikke er der, så, så er der ligesom ikke noget i samfund, så kan det være lige meget.
0: <laughs> Når vi unge mennesker nu kommer med nogle lidt andre vaner, eksempelvis inden for rejsetransport vi vil gerne have en differentieret CO2-skatserie og det tænker jeg at blandt andet er landbruget der skal have lov til at have en lidt lavere skat end andre. Hvordan vil I så presse på at vi rent faktisk får ændret vores forbrugsvaner, hvis det ikke er, fordi vi forbrugere kan mærke det på prisen af varerne vi køber?
1: Øhm, jeg skal først lige starte med at sige det det er en meget god fordom den der med at vi vil nok gerne have landbruget slipper billigere end andre. Det er ikke nødvendigvis vores politik.
0: Og det er I... Portland, og hvem var det ellers så?
1: Alba Portland, de har vel fået det vældig rimelig billigt af politiske årsager, ikke? Det, jeg har lige hørt hendes reklamer, hende. Det er hende, der har givet Olber Portland rabatten, ikke? Og, og hun er meget flink til at understrege, hvad hun har opnået i de år, hun har været det, hun har været. Det er selvfølgelig statsministeren, jeg taler om. I det her tilfælde med, at det landbrug, der skal have det billigt. Lige i øjeblikket der er nok ikke lige den, man skal lægge den største afgift på. Men hvis man bare sørger for at lægge en plan, der er tilpas langsigtet, så kan selv landbruget indordne sig. Så kan de nå at stille om. Det, som ikke ret mange kan følge med i hverken privat eller erhvervsliv, og herunder også landbrug, det er sådan nogle hapsi-hapsi-flapsi-løsninger. To år, så kommer der en eller anden politisk vind, og så skal vi lige gøre det. To år efter kommer der en ny politisk vind. Vi skal have fem-ti år lagt op til, at erhvervslivet kan nå at tilpasse Så når vi det og så skal vi sans nå det, og alle skal nok kunne nå det. Men det der sådan med, at nu kan jeg komme i avisen, og så får jeg mine 15 minutter mod, at nogen spender en halv milliarder for noget skidt til at blive ødelagt, det, det skal vi have stoppet op på en eller anden måde. Og, og jeg ved godt, det her er en ting, som alle politikere de elsker at komme i medierne på. Det her det er en af de tre store ting i det valg, vi står overfor. Prøv nu lige at holde igen med de der hoseløsninger. Det er langsigtet planlægning, vi er nødt til at kigge længere end næste valgperiode. Og hvis vi lykkes med det, og kristendemokraterne vil som lille parti være med til at prøve at påvirke så mange steder vi kan, men vi er jo også pragmatikere, så derfor så er vi nødt til at se, hvor langt kan vi dem. Men langsigtede løsninger, lav langsigtede løsninger.
0: Men i forhold til at skubbe på forbruget og adfærden der, der man siger, at hvis man sammenligner med rygning, der siger man jo netop, at vi skal have nogle hurtige prishop, for ja. så mærker man det virkelig som forbruger. Ja. Hvis det er lidt mere gradvist, så vender man sig bare til de højere ja. pris, og så bliver man ved med at købe cigaretterne. Ja. Hvordan vil I få forbrugerne til at ændre adfærd, eksempelvis
1: når det handler om at købe kød? Det skal være en prismotivering blandet med en... Øh Bare en helt almindelig, fornuftig, prøv nu at kigge lidt nærmere på dig selv, motivering, ikke? Spis lidt sundere og lad være med at være så meget syg. Det, det vil være sådan nogle så Det er en læreproces, og den vil tage 10-20 år at få den læringsproces på vej. Hvad gør man så undervejs? Jamen, man gør det, der får folk til at ændre holdninger, så får de en ekstra skat, hvis det er et problem. Skal de have den i morgen? Nej, for så ødelægger vi jo arbejds... Vi ødelægger for dem, der skal købe det. De har ikke penge til at købe det. Vi ødelægger for dem, der skal producere det. Og de skal også have noget at leve af. Så vi er nødt til igen... Hvis vi sørger for at lave sådan en langsigtet plan med om fire år, så får den en på kodagen for oksekød eller chateau pap. Det er sådan en frygtelig vin. Men så beskat den, hvis den er så forfærdelig. Og, og det er vi ikke helt blinde for. Øhm er vi så til fri beskatning? Nej, nej. Vi ser for eksempel gerne skatten skåret ned på øh, lønindkomster og mange andre steder vil vi gerne have skatterne skåret ned. Fordi vi skal have skatterne anderledes. Men det er jo så en anden historie. Det er der, hvor vi rammer folks på. Vi skal altid have for øje, at vi skal have fællesskaberne til at fungere. Ikke? Familien, kommunerne, de små øh, områder, sportsklubberne, de skal altså kunne fungere, uanset hvad vi finder på. Vi skal jo ikke affolke jorden i løbet næste 20 år. Det er jo ikke det, der er meningen. Vi skal stadig kunne være... Vi skal bare leve på en anden måde.
0: Helt afslutningsvis, så får du det samme spørgsmål, som alle andre, der sidder i den grønne sofa Uha. derfor. Og det er, jamen, kan du lige gøre det helt skarpt for os? Helt kort. Jamen, hvorfor er det, at man som vælger, der går op i klimapolitik, skal vælge jeres parti frem for nogle af de andre, man kan sætte kryds ved her ved det kommende
1: valg? Når du spørger om frem for andre, så kræver det, at jeg kender alle de andres position 100%, og det gør jeg ikke. Der vil være steder, hvor jeg er uenig med dem, og så er alle positioner, den politiske position, de er, fl de er meget flygtige. Det var det, jeg nævnte før, at øh, hvis man skal have noget, der tænker længere end egen læsetip så skal vi stoppe med det der sådan med, ja yes, der er lige en sag, jeg kan komme i pressen på. Så det får man ikke med KD. Man får ikke de der sådan, eventlige pressedækninger. Du får heller ikke en... Øh, Sammenligning. Vi går ikke efter klimadan og gør ham til grin, selvom han sikkert nogle gange fortjener det. det. Det hører du ikke så meget for os, og det er i hvert fald et lukket rum, når det sker. Vi vil gerne blive vundet på, at vi går med en lagsigtet planlægning. Man skal kunne vide, hvilke skatter forventer vi hen over lang tid. Vi skal kunne forvente og vide, at hvis vi ikke skal flyve sammen alle sammen, så skal vi også have nogle alternativer. Turistindustrien skal stadig kunne leve. Hvordan får vi folk videre? Jamen, Kør selv i ASL-bil eller tag en cykel og tage tog. Det vil være nogle af de løsninger. Vi kigger langsigtet, hele tiden langsigtet. Og det, vi kigger efter også, det er jo selvfølgelig, at vi får vores værdier sat i spil. Og det er jo hensynet til andre. Det er næstekærligheden. Det er at sørge for, at alle er inkluderet i den ene form eller den anden form. Og det er jo sådan meget verdensmålsnak, for at sige det mildt. Det man kan tage alle 17 verdensmål, og så arbejder de en til en over i noget, som øh, kristendemokrater ønsker. Så, så det er langsigtighed, og det er planlægning, og det er det, vi står på den her sådan, det kristne fundament, den kristne grundholdning, som jo ikke er alene reserveret kristne. Det skal jeg lige huske, at minde om igen. Ikke? Det er, der er stort set ikke nogen religion i dag, der ikke har det her sådan grundsyn, at det næste kan at vise hensyn til andre, og ikke sætte sig selv først og altid, men sørge for at være en del af et fællesskab.
0: Glimrende. Det har simpelthen været en kæmpe fornøjelse at høre om jeres politik.
1: Tusind tak skal du have. Tak fordi du kom. Det, det var så lidt. Det var en fornøjelse.